1: 嘿、hey, ，大家好，我是 Crypto， 很开心大家又来听到我们的频道。如果你是忠实观众的话，可以直接去下面的大纲看有兴趣的主题，点入 t i t l 进行今天的学习。如果你今天是一个新新点进来的听众，那我们也录了一段 Open 开唱白给你，希望能让你对整个频道的初衷以及我们都更加认识。那我是一个呃有九年经验的交易员，那在加密市场的交易经验大概是两年。我跟我几个教育的朋友会想创立这个频道，的原因就是因为我们都很幸运的在这两年遇到了比呃加密货币的第三波的牛市，那在这個牛市里都让我们的呃投资的报酬成增长了数十倍，那也幸运的就是在这个资本市场里达到了一下一些自己原本设定的财务目标，那我们也希望我们把这样子的幸运跟这么好的投资的标的市场介绍给大家，所以创立了这个频道。不过，加密货币市场跟传统的台股跟美股真的有太大的不同了，所以在大家进行各种频道的聆听跟学习的时候，我们想先跟大家分享两个蛮重要的事情。第一个事情是我们希望大家不要像在台股的时候，很常会有什么的当冲或者是波段操作，在这边比较建议你用尽量现在还不会市场的时候，尽量不要使用合约。也就是所谓的杠杆，不要开那个期货的杠杆倍数，然后这样子才会让你在这个市场上下振幅的过程中存活的比较久。什么意思？我举一个例子给大家听。5月19号的时候，加密货币有出现了一个比较大幅的下跌，那主要就是跟消消息面有关嘛。那个埃隆马斯克他抛了一个文，那说他不再接受比特币作为支付，因为有害环境。那同样的那个呃，中国这边出了三篇监管的文，导致加密货币世界在一天里比特币跌了。快五十几趴，那其他小呃其他的比较小的加密货币甚至跌了六十到七十趴，所以对你如果是有习惯在做合约交易的人，那你只要开个两倍的杠杆，基本上你就全部都会在这次市场里毕业。所以这是我们为什么会跟你说，在这市场里，即使确实在大部分时间里，你开期货合约都会获获得更好的报酬，但你只要遇过一次这种比较大型的黑天鹅事件，那你可能就会直接毕业了。但听到这边大家也不用担心，因为就像我们一开始开头讲的，我跟我的朋友们都是有遇过不止一次这样加密货币市场的大崩跌，包括这个五一九以及去年的三一二。但即使是经过这两次，每次下跌都超过五六十趴的的跌幅，我的我们资产还是都成长了数十倍。所以告诉我们，其实你知要在加密货币市场里，呃，远离杠杆，好好的进行所谓的投资，其实都还是可以带给你很好的涨幅。那第二个就是我们要强调一个重点，就是长期投资，并做好仓位管理以及。资产配置的分散，相信大家也都能跟我们一样获得不错的投资报酬。那再来第二个重点是要跟大家讲说，务必要长期投资。为什么呢？就是如那个最近很夯的股外所说的，其实没有办法有人可以跟你预测明天价格市涨是跌，或甚至一两个月的短期的价格的涨跌，因为市场是有很多的消息面也好、基本面也好，跟呃公司可能治理高层的一些因素去决定的。那同样的道理。呃，也是以我自己的亲身经历跟大家举例，在去年三月的时候，新冠肺炎疫情发生，导致其实美股就造成了四次垄断嘛。那在这四次垄断里，加密货币一样在美股的第二次垄断中，三月十二号那一天，一天比特币也是下跌了五十几趴。那其他的以太币这些货币也下跌幅度就更高了。那如果在那时候我就选择啊，直接那个离场停损的话，那我的损失就会非常大，会是五十趴或六十趴。但我没有这样做。那其实我们要做的事情就是，我们要去想想这个产业也好，或者你投的标的到底适不是适一个长期投资或者长期发展下去。那这种美股垄断这种外力因素，它其实终究是会过去。所以如果你在那时候选择呃止损的话，我就会有一个非常大的损失。那这也是为什么我们这个频道其实会蛮注重，都会跟大家分享一些重点的产业新闻也好，或者是呃很多华尔街大佬或很多的运动员他们。呃，如何的去看好加密货币？因为这些都是让大家更了解说，哦，这个产业其实是一个不断蓬勃发展的产业，会让你，尤其是在遇到一些你无法想象的价格下跌的时候，会让你对这个市场更有信心。最后用一段话跟大家共勉，就是我们不要只羡慕巴菲特财富，却不遵照他的投资原则。那他最有名的长期价值投资，其实就是在鼓励我们不要再。遇到一个我们不知道的，不论是股票或加密货币的连续下跌时，然后就恐慌的卖出，而是要去想想你投资当初的判断的基本面也好，或各种你判断的原则是否有改变。如果没有改变的话，你应该要选择是继续持有。那以我之前自己的投资的经验，不论是台股或者是加密货币，我想最后都会带给大家一个不错报酬。那也预祝大家能在这个频道里听到很多自己觉得受用的观点。然后都能达到我们做这个频道的初衷，就是早日的达到自己的财务目标，翻转自己的年薪时代。嘿
0: 、hey, ，大家好，欢迎再次大家回到几位币圈交易员的呢喃。那在今天节目开始前，有一个好消息想告诉大家，就是我们到今天为止已经录了十集了。那我们在录的当下已经一十一集， Woo! 好，拍手拍手。这个东西不
2: 用后置的吗
0: ？啊，<笑><好><笑>我们这没有直接后置，我们就直接来的。好。那也讲一下，就小小的一个小心得啊，就是我们从5月23号是录我们的第一集，那现在7月11号就是迈向我们第11集了。那当初我们在做这个节目的时候，其实是算想要记录我们几个就是投资虚拟货币的一个心得和对于价格的一个预测的看法，想要用某种形式来把它保留下来，然后并跟就是身边的一些朋友啊，或者是。呃，一些同事，甚至是就是一些陌生人，就是带领大家进入币圈的世界，因为很多人都说，就是币圈好像就是诈骗啊、嗯，然后或者现在是不是已经到高点了，是一个泡沫，但其实这里面有蛮多的干货，甚至我们觉得虚拟货币可能是未来可能十年后的一个新的一个啊、呃，具有非常高报酬的一个资产，我们下一个可能反转世代。财富时代的一个机会，所以我们想要透过这个节目，呃，节目就是做出一个东西来跟大家做分享。那我们就请我们这个节目最重要的一个丹丹，也就是我们的助 Statos，Equipter、欸、啊，说错，啊 ，Statos 是。好
1: 好说话，你想请谁、啊啊，你自己说
0: 啊。没有，我们来请 Equipter， 就是每周分享就是我们重要的新闻、巨券新闻，他对行情的一些看法，还有他一些不常识的一些交易心法来。先简，请他简单的聊聊，就是他对我们本节目的一个看法，还就是我们之后我们未来一档节目的一些展望吧
1: 。唉，对啊，就就就如麦克讲了，他已经前面也讲得差不多，就是反正大家应该有听我们录开场牌就知道，我我基本上是最早起投加密货币的，我就我们三个人之中，那投完之后，因为这两年也算相信嘛，所以赚了很多，呃，赚了比较多钱了。那在这状况下，我就一直觉得说，哎，其实我身边。因为其实我们年纪都不大，那然后我身边的很多朋友也都是出社会几年、哦，然后就一直其实当社畜，大家都是很辛苦嘛。就想说啊，那个房价物价涨这么快，到底哪一天才能跟上？甚至是很多人就想说，觉得大家最流行口头禅躺平啊，不想工作。我就觉得，哎，那我如果自己运气这么好，就是因为前几年相信，然后然后也投资呢，然后跟着改变一下自己的命运，那是不是实际上我也能借这个机会去让更多人知道？我也觉得算是一个善有善报，就是要把这个。东西给推广出去了，而且我到现在还是实际上是蛮看好它的，因为大家其实从我们每周讲新闻就知道，说其实这个行业看起来还是新进者不断嘛，然后是不断在跟这世界做融合，所以就觉得说其实现在这这个时间点推给大家应该也不嫌晚，只要大家有兴趣跟我们一起學呃聊的话，一起学的话，然后到后来大概可能。一开始想法是这样就是我跟 Mike， 然后这有一个渊源了，那是因为我们就是同事，但蛮好的，我们就有时候周末一起出，哎，然后有时候一起出去玩，在出去玩的时候就跟他聊到说，哎，我在做这个，那 Mike 也是一个很有兴趣学新东西的人，他就说好啊，不然他也学，那我们就说，哎，干脆我都要跟你讲了，我们就把这个片段也都录成那个音档传，让大家可以一起听嘛。然后在这个过程中就开始大家有陆续的回馈，我就有点担心说我们这个整个节目都有点太过学术，我想说那我们来请来我们这个。同同辈里面最幽默的 Setos 来做我们这个幽默搞笑担当。那目前不知道 Setos 对于这个幽默搞笑担当一直担担任的，觉得心得如何？妈、啊、的
2: ，他把讲成一小丑一样。啊、你那个称号也也太那个了吗？小丑担当，担当不是
1: 小丑吧？
0: <笑><笑>幽默代表，幽默大师。对啊
2: ，幽默大师没有了。你说录录到录到第十集哦？对、啊。對啊因为、呃、我在这个领域其实也算蛮新的啊，我知道他们今年才真的，呃，就是真的进这个市场来试试一下这个东西、哦。我记得差不多那时候大学的时候，第一次对这个东西有点印象，因为那时候我们学校刚好有一群就是仔仔电脑很强那种，然后就在我们那个交流版，现在大学很多那种 F B 交流版嘛，你清大、成大什么应该都有吧？然后进入 I G 的
1: 时代了吗
2: 、啊、？I G 是干你、啊、我们这一代的人都还是用 F B 啊，<笑>然后 F B。<笑>上面就有人在教说什么，教你怎么用那那个自己组一台矿机，然后去挖比特币。他那时候还有算说，估计几个月会回本这样。那时候会想说，干那妈这这三小东西啊，呵呵拿那个学校电，然后去挖这个东西，你也不知道这个能不能回本。结果后来看来，我当时如果有挖，我现在可能早就退休了
1: 。哎<笑>、欸，我我跟你说这个故事，我完全可以跟你分享，就是。我跟我们学校签，呃，我上一届学联会长还还算蛮熟的。然后我也是大概今年年初推荐他开始买加密货币。然后他就跟我讲什么，他说：“
2: 嗯
1: ，你知道吗？那个我在学联会那个时代，你可能忘记了这政策。我那时候就有跟买扣影合作，买扣影就是台湾的某一间那个交易所啦。那反正呢，那时候买扣影是因为。”那个年代，他已经是五六年前，所以你可以想象成那时候加密货币还就是多便宜。他说：“我永远记得那时候，我还为了，因为他根本就那时候也不看好加密货币，但是因为他他只是觉得炒，就是学生做活动要炒嘛。人家那时候什么其他的方式支付，他就说没有，我们要搞一个加密货币支付啊！嗯、加密货币钱包听起来很帅、嗯，他就去跟买扣银合作然后买扣银好像还送了他零点五颗还一颗的比特币。后来有做起来吗？”呃，也没有做起来，那时候在我们校内没亏起来。没有，我要讲的好笑故事是这个，他就说那时候反正就是他自己也没有很很,很 care， 然后也也觉得就只是好玩，很潮，学联会内的一个活动。所以反正他那时候不，我忘记是买空你送他还是他自己买，反正很便宜。他手上那时候有 0.5 克还一克比特币，他说大概一万还两万台币。嗯。对，然后在我年初跟他讲的时候，那时候他说哈，已经一百多万台币了，然后他早就卖掉了，你知道吗？这一定啊，然后他学联会卸任他就卖掉了，然后他觉得，然后他说这是他人生一辈子记得自己做过最蠢的一件事，就是没有看懂趋势这样。所以，所以你那个挖矿也刚好了，人家人家送他比特币，他也他也没啥感觉。以以学生那个
2: 年纪来讲
1: ，对啊，你一两
2: 万就像剪刀一样爽啦、啊
1: ，直接卖掉。差不多啊，差不多、啊。然后。不是啊，讲真的，你学生那个年纪，你也没有这么铜臭味啊，就
0: 几<笑>万块钱是什么东西的<笑>、就是
1: ？嗯，对啊，就是现现在这么多人开始会感受到什么啊？好好赚钱好累，工作好辛苦，希望现在是周末的原因，不就是因为这样？就是赚钱真的很累，工作真的很辛苦。可是你出社会前
0: 你没有感觉，嗯、<笑>你不会觉得会这么辛苦。对啊，好了，我们不要让大家再回到懊悔之中，不然别人以为我们这节目都是充满着负能量。那我们就直接切入到我们今天的节目的重点好了。好，那今天的节目重点、哦、是不是？我们上集其实我在跟大家聊，就是以太坊就是升级的伦敦升级的一个部分。那但最这周的，我记得这周新闻好像有聊到，就是其实后来有延迟它的一个升级的时间嘛，就是推迟到八月。那不知道这个 Crypto 对这个有什么看法，或是有什么一些重要的新的资讯要跟大家来补充说明呢？
1: 哦、呃，有啊，就是因为我们第十集的时候，那时候我不是还有在继续续聊这个主题，说，总之震荡盘也震荡了，算是相对比较久时间嘛。那总之有在猜说，哎，居然都这么久了，有没有什么是可以带动情绪的转折点？那我那时候就觉得说 ，maybe 这个加密货币的，就是以太币的这升级啊，会是其中一个嘛。所以我们那一集也录了时尚最长一集来跟大家介绍。以太币还有它一些近期升级的一些重点，对，然后呃实实际上它就推迟到了八月，然后这种事情其实是蛮常见的，因为呃这件事情其实跟两个层面都有关。其实比特币人家通常减半的时间点也都会是预估说，哦，可能是在某年某月的哪个区间，那没办法确定原因是因为呃它它其实会宣布说这个升级它会是升级在某个区块上，那那个区块只是那这个区块只是它会依据目前这个区块产出来的时间，然后去说哦，所以我估计这個东西大概会在哪一天开始。对，那那像之前每次减半之后都会发现，哎，减半时间跟当初预估会有不一样，原因就是因为其实每一两周就会有一个区块链难度的调整，会依据你目前这个好挖或不好挖，然后那个整个系统会去进行一个调整，所以那个时间点本身就会有一些改变，然后再加上其实以太坊的整个升级是一个比较。需要大量技术层面的东西，所以在一个技术的开发案，如果你身边有是那种认识写程式的朋友，你一定会知道，就是很多时候他预期在这个时间点完成目标，但很有可能会出现意料不之外的 bug， 他反正总总之他就会延长。那这个东西其实从过往以太坊的升级，如果你是一两年前就知道，它的很多时辰都已经递延了半年到一年了。所以你说这次呃这个伦敦升级，它从七月中移到八月初。是在意料之内的事啊。那好险，也目前也不算长，所以在这个状况下，虽然以太坊可能没有办法成为这个七月的这个市场震荡的一个救星，但我觉得它到下半个月还是有一个它的行情是可以期待的，这个是一个。然后也也因为其实呃这个事情被延迟了、啊，所以其实呃这一周的那个加密,加密货币整个走势基本上就没有上周强，就是以太币期这期间大概是跌了大概四点五帕左右，然后以太币跌得更凶，跌了八帕多。对，那。所以整个其实加密货币的前几前几大的大哥是目前的走势还是比较弱的。然后呃前以之前前一阵子大概都是跟大家会聊的比较多的盘市震荡，都是跟那个比特币跟以太币有关嘛。那是因为刚下跌完的时候，大家都会关注以太呃比特币是否有稳住，如果没有稳住，整个市场会下跌。所以那时候其实大家会对特定族群有点像说，哎台股大家都会讲说什么啊？那个最近夯电子或最近夯航运。那如果整个市场在大崩跌的时候，它就会回归最基本盘嘛，就是哪个东西大家会觉得哦未来产业。地位最好，或者是未来景气趋势最好，还是会优先买那个是一样道理。所以其实刚下跌完的时候，整个加密货币的主流就是都在看比特币，偶尔才看一下以太币。然后，所以在这个状况下，我们以前也大概会发现，我们的前八级到前十级跟大家主要分享都是比特币跟以太币的一些走势。那呃，这一周开始，其实应该说这两周开始就会发现一些变化，就市场开始对某些族群有看好的资金是会追进去的。所以你其实这一这一周我刚刚讲了，比特币跟以太币基本上还在走下跌，然后整个主流币啊，大概上涨也都涨得不多。其实就像后面几名的那个币安啊 ，BNB 它只有涨在五五帕多，然后 ADA 就大概跌了六帕这样。就前几名币基本上还是以一个下跌为主。可是你知道有个板块最近是很夯的，这个族群在这个这周或甚至是这个月基本上是一个暴涨的情况下，这个。Setos 你知道是哪一哪一个族群吗
2: ？NFT
1: 啊，没错。为什么我想 Q 你呢？因为我还记得你这一周讲了一句话，说：“哎，你好想去实测 AS 哎 ASIE 这个游戏怎么念了、啊、？”AC， 哎对
2: ，那、啊、就
1: AC 吗？对，你就说你好想实测 AC 这个游戏，能不能捐赠你一颗以太币？那我们待会就我们这集录完会把那个 Setos 的地址留在下面。如果有人愿意捐赠他一颗以太币让他去实测的话，再麻烦让他去测试这样。那总之 AC 是一个模仿宝可梦的对战的一个 NFT 的游戏啦。那它最近是真的涨很夸张，然后连带的导致，我觉得 NFT 整个这呃，应该说这一周到这两个月之都涨得算是因此而变得很好。因为像几个里面蛮有名的 B 种 ，Mana 就涨了这这期间就涨了二十八帕，然后 SE 我们刚才讲的那 AASX 代币，你看这七天涨了几帕？麦克，你可能没有在关注这个
0: ？你说是这七天吗
1: ？对啊，超红，因为这个我已经在被它洗板洗了一两个月，只是我自己本身不会玩游戏，所以我有点后悔啦。反正我就是一直没买，就殊不知它真的涨得超疯。
0: 来翻一有翻一倍
1: 吗？嗯，它七天翻了九十六趴，差不多一倍。然后那个有一个蛮知名的公链，就那个以太坊是一条公链嘛。我们上周已经有跟大家做介绍。那 NFT 有一个自己的公链，这个 s e t t l e s 你来讲讲给大家听是哪一个公链
2: ？你说 NFT 的吗
1: ？对啊,啊 ，NFT 的公链有一个专门在做 NFT 的公链。
2: 干，这个你来解释<笑>、啊？没有啦，就是 Flow 啊 ，Flow 这个代币啊。f l 他诶，这个这个我知道 ，flow 是最有名，但这一块我
1: 真的还没有去做研究。对，对总之 ，flow 这个攻略，诶，应该说 ，flow 这个攻略、这个、基本上，呃，他当初就知道自己本身是比拼不了以太坊了。那他们这个攻略本身的背景跟技术的人，都是对开发 NFT 比较比较有呃有经验相关的，然后也有代表作，所以他那时候要推 flow 公链，是一个蛮顺势就推出来的。那其实知名度很高，然后他这七天其实也是涨了七十二就都蛮凶的，然后 A S 这哎、欸、那你后来到底实际上有没有去玩这个游戏啊？后
2: 来我后来还没有真的去投、欸、因为前一阵子有人去算了，因为币价没涨之前，你投入成本没有那么高嘛。<笑>但最近因为价格被炒起来，你光进去可能就要先投三万台币左右。嗯嗯，而且你不确定后面，因为它这个背后的那个逻辑是。哎，那个要你要培养那个神奇宝贝，你要丢那个，你要花代币去培养嘛。对、啊，培养出来之后，你再把那个神奇宝贝卖掉换那个代币。所以原则上这个游戏的那个要继续那个有有利可图的话，就是要有更多的新人来
1: 流进来啊。对对对对，算是啊，算是。其实其实我觉呃，就是刚刚头子这头只是分析啦，那我可以跟大家连带分享两个，就是其实大家可以嗯、呃、想象，就是任何一个。区块链的代币的投资项目，我之前有跟大家讲过，就是大家不要把它想成是某个不某个币某个币这么复杂，因为它其实很单纯的就是说，它基本上只是用一个最新的技术，这個、技术叫区块链技术，呃，就像以前的互联网或者什么电动车五 G 技术一样，它就是一个新的技术。那有了这个技术之后，很多人就想说，创业可能都想说，有这个新技术，我想解决一下我生活上不满意或我觉得可以解决的问题。那所以就会有很多创业团队，然后他去发币。那这个币本身就是他们的股票。那这個股票要怎么样才会有它的商业价值或升值？他一定要想办法做到一件事，就是跟我们传统你去了解在做创业的人要做事情一样。他就算想到一个很好方法解决一个商业的难题，问题是解决完之后，如果他想不到如何变现，那他这个商业模式即使解决的再好都无法赚钱。那同样的道理就是刚才 Seto 在讲的 ASIE 这个。这个模式它其实是很好的把金流导入，就是它先透过区块链这种方式去模仿了那个宝可梦这款游戏，所以用游戏化方式让你觉得，哎，这个、游戏很好玩，然后愿意让你去氪金。其实你身边很多在玩游戏的人会氪金，这是一样概念嘛？那氪金完了之后，它就很好的变现，因为只要后续不断的有人，因为这个游戏就如果一般呃，我觉得区块链厉害点就是区块链这个游戏目前都是前期的人基本上都是最蓝海、最小众，它都很容易吸引到后面的人，所以到一吸引到后面的人，它就会出现暴富。所以像呃这周就有一个蛮有趣的新闻是。菲律宾的人就有因呃，就有因为全呃玩了 s C 玩得很疯狂，就就赚了菲律宾的房子一样的故事，就是它很容易出现暴富的故事，有暴富的故事，就会有人想要做后进者进入，那后进者进入就前后進者的钱投入之后，前面的人就有办法出场，因为他买的那些宝可梦他培育出来宝可梦，全部一只支身价就水涨船高，基本上就是这个道理。然后我觉得刚才申老师也直接就点出了说，其实这游戏目前大家现在最担心后续的问题，就是居然它比较偏向一个资本立德型的，就我们上次在讲的那种呃。价值储存资产，它没有办法直接创造现金流啊。有啦，它算是可以创造现金流。就是你如果玩那游戏赢了，诶、欸，就是赚经验值，好像是发 SLP，SLP SLP 也是可以卖钱跟赋予的。所以，所以总之它，它它可以透过这游戏去造造了一个、呃、系统性的可以让呃它去产生现金流或什么。但它唯一有一个大前提就是这个东西有趣到它要吸引继续更多的人来加入这个游戏。所以这个后续大家要关注点就是说，如果你真的还想玩 AC， 或者是诶、欸，就是你想投资 AC， 我觉得你要考虑的点就像他刚讲的是，到底后续还有没有人？会进来玩，所以你要去观察一下市场的热度啊，或者是你身边的呃有在投资人呃投资加密货币，或是身边甚至本身有在玩游戏的，会不会想玩这款游戏？如果你感觉到还是很多人在玩这款游戏 ，maybe 你可以考虑投资。但如果没有的话，那现在这个时间点可能就不是那么适合投资的，因为就像射手讲，他可能目前实际上你要先投三万进去，但你可能确保这三万能回不回得来。然后这,这件事情其实也让我有看到，嗯、呃，台股有个蛮厉害的投资大神叫麦克风，他专门在做基本面，他他这周就有一集是在。跟大家聊说，哎、欸，航海王现在还能不能当？你们觉得还能不能当航海王
0: ？哎、欸，话说他周五就是台股的航海王，<笑>几乎每个都趋近于跌停。我记得好像是阳明还长隆，好像就跌停
1: 了。哎呦，是哦，因为我、嗯、我是没有到每天发落航运股了，所以我不知道
0: 。因为我刚好我家人有玩，然后那天就觉得腥风血雨
1: 。<笑><笑>你你你家人感觉也是走那个
0: 比较积极型投资？积极型，嗯，他们每天都有一些想法。哦、oh, oh, ，对
2: ，你去那个 p t t 古板逛一下，看他妈现在那边跟动物园一样。你说动物园是什么意思？就是吵架还是怎样？就是很多星星啊，<笑>只要你只要发一篇对航运不利的，马上就会有人在下面开虚了
1: 。哦、oh, ，这样子哦
2: ，就一大堆回文开始大战了，开始站起来。
1: OK。好了，我我要 Q 这个点是先先不论航海王的事，反正大家如果有兴趣的可以去 PPT 看一下星星之间的斗争。然后我我 Q 航海王这件事情是想跟大家分享的是，我觉得麦克风他也他这周分享的东西就很好，就是呃大家现在还在支持航海王的，通常就是会说，哎、欸，因为呃航航航航运的报价其实还在涨的，所以它基本面是有的，然后还有很多的指标看起来论基本面来讲来讲它好像都还不错。那所以你说它会不会实际上后面再涨？确实好像是有理由可以涨的，只是只是因为市场上很常会这样嘛，就是通常大家会先追涨，所以追涨到有时候追涨完了之后，它的那个目前的这个价格已经高过它未来最终能走到的顶峰的实际价值了。所以其实你现在还是有可能在基本面持续利好的阶段下，你就买贵了，这是有可能的。所以在这个状态下，它会给的建议是。就是如果你今天是也从头到尾都没有入场的人，然后你试试看人家新闻都报说涨了三倍、五倍、十倍，你才开始跟进这只股票，然后说哦，你看我现在分看它基本面还在涨啊，所以我现在去买，在会涨是一定的，这件事情可能不对哦，这件事情是很有很高的风险，因为你已经买贵了。可是这个东西就跟我们在讲 A C， 或者是其实在跟大家为什么这几话这么多时间在聊加密货币投资是一样道理。加密货币投资里有太多都是那种有新闻串出了一个礼拜、两个礼拜、三个礼拜、一个月，然后你都没有买，然后到后面当你新闻真的打到你或你身边朋友都在玩的时候，都已经涨了五倍、六倍、十倍、二三十倍都有，像之前狗狗币嘛涨了一百多倍的时候，很多人才开始入场哦。这时候就真的危险的点哦，因为你可能进场就说，可是我看我现在朋友现在都入场啊，然后资金再进来啊，然后基本面看起来也不错啊，什么之类的，你可以列出一堆。可是这时候其实可能已经是最危险的点，因为。那个，呃，基本面确实还有可能会继续变好，可是搞不好大家都已经过度追涨，所以在这时候你进场，很有可能是一波下跌就会把你跌出去，就会让你赔。所以他反而会建议说，当你如果都已经是在被很后期才打到，你发现这东西已经涨了很长一段时间，又涨了很多倍的时候，他是建议你这一波你就当做错过好了，就是不要再不要再硬追了，因为你赔的几率通常是有的。那除非你是说那真的很早期就进场的，呃。你在买的时候，就是这个东西还没开始起涨，新闻还没爆，然后后来到现在涨到这个阶段，问他要不要卖，这个时候相对就比较难讲。你或许真的可以不用那么快的卖出，你可以分批的卖出，因为可能还会有更多的散户或者是新人，哎，看到基本面再好，就更多的人在追进来，让他继续往上升。所以你 maybe 现在卖也不会卖在最高点，所以你就慢慢卖就好。我觉得这个基本上在投资上是一个蛮重要的一个心法跟概念了。所以我，我我觉得是。很想要透过这次的 NFT 这个趋势跟 NFT 之乱来跟大家分享一下这件事。或前一阵子其实我们有一个动物园之乱嘛，呃，狗狗币啊，然后猫猫币啊，柴犬币啊，猪猪币啊，各种币的那个动物园之乱一样，就是其实加密 O B g 有太多这种呃突然夯起来的族群。那不是说它后面不会涨，而是你你当在它起涨期的时候你没有买到，你就不要在后面再追，因为其实是很危险的一件事。好，以上。嗯,嗯
0: ，怎么突然大家不讲话了、嗯？我听了也是非常有感的、哦，就是尤其是之前狗狗币涨很多，然后那时候就是在录第一集的时候，哎，在录第一集之前，其他时候狗狗币我记得好像都是疯涨的状态，就是我跟那个 Crypto g a Setos 就没有一起出去玩，然后那一次有一个认识，然后那时候我就觉得干狗狗币好猛哦，感觉有点跃跃欲试，可是那时候觉得狗狗币好像就是涨的蛮多，有点危险，所以那时候其实我就一直在后来有在看那个狗狗币的另外一个柴犬币叫什么 SH, SHIB， 续呃
1: ，柴犬币是 SHIB， 对对
0: SHIB， 叫做狗币。问青训的话也没有买，因为我记得那时候我是后来用币安在买那个币的，那那时候好像那个币安有超就是一些 ship 的一些活动，就是你买什么就送 ship 之类的，然后那时候就觉得跃跃欲试，可是忘记为什么那时候，可能那时候我的账户太久没开了吧，反正后来就没买了。可是后来我记得大家就前几个月就是大家开始大幅的跌，然后接些 ship 的跌更惨，就是跌的乱七八糟，感觉跌好像六七成了吧？对啊，就是动我觉得物
2: 园之乱啊<笑>，我觉得
1: ship 已经去了、欸。我我是个人也觉得啦，但是我们任何一支标的我们都讲不准，所以所以只是说我自己不会碰，对对对，但是实际上怎么样也很难说
0: ，对啊，对，所以大家、嗯、就是像 c r i p s t e r 说的，就是当大家想要买一进，就是很近期被一个因为炒作过多，像航海王这样的股票，其实大家进场前都要三思啊，就是不要，就是只看它好的一面，大家也要注意，就是它价格是否有就是被炒作过高了。
2: 嗯，
1: 对啊，主要今天我觉得很多要，想跟大家分享的是这个观念啦。这件事情投资基本上就是你先有办法把你的本金保住，尽量不要让它损失跟下跌，你后面赢的机机会才会大啦。因为我们之前前面几集有跟大家闲聊过了嘛，就是其实你跌下去五十趴，当你再涨回来是要两倍，所以才这么多人会需要做资产配置去想办法让你的呃黑天鹅或系呃非系统性的风险或系统性的风险让你的本金下滑速度慢一点，所以你就更不要自己主动型的去做一些操作。让自己增加损失的几率啊，这样对你长久以来的投资的报酬，或者是整个财富的增长，应该会是一个比较稳定跟比较好的一种做法，就是你要忍住，呵呵不要追涨。
0: 嗯
1: ，对啊。那我讲完之后，我相信 Setos 还是会很想进去买 AC e 玩玩看，对吧
2: ？AC e 哦，其实我在想 AC 的这种游戏模式啊，对，其实它也不怎么新，它只是现在刚好，可能它在那个区块链里面、嗯。算是也蛮蛮特别，但是你如果是往整个游戏界来看，我觉得其实它并不特别。后面我我相信一定会有别的竞争者出来取
1: 代它，只是这一波热潮不知道会到什么时候。哎、欸，其实你说的很好的点是，有一支币，我觉得你在也没有听过。嗯，我找一下，它叫 Alien 外星人币，你知道吗？啊，我看到它了， Alien， Alien， 然
2: 后是之前在币安出的，是不是？对
1: 对对，它代币的那个代号是 T L N， 然后。他这七天也涨了四十趴，啊，基本上就是我刚才讲那个概念啦，就是当那个 NFT 这个族群在涨的时候，就跟电子股在涨的时候，基本上应该说电子族群在涨的时候，你不会找到哪一只股票不不涨啦，只是涨多涨少。但、啊、如果真的没涨，那种就蛮危险的、啊，这种你最好不要碰啊。所以现在 NFT 领面在涨，所以其实你随便现在念任何一个里面的东西，呃的币，基本上这七天都是涨个十趴二十趴是基本啦，四五十趴才是正常的。这样，那 AION 其实也涨了四十趴。为什么要讲 AION 是这样？因为其实 BAN 当初在发这个币的时候是。应该是在四月吧，有点我忘记了，大概是三四月。然后其实那时候也是被大家那个风潮风吹啊，说哦，你如果真的玩过 A D N 这款游戏啊，你就知道它那个画面制作有多精美，然后故事线设计的有多多那个有多好之类的。就是他们觉得以 N F T 这个领域来讲，或游戏类领域来讲，它一定是未来的一个趋势跟指标，就是没有人可以像他这么厉害这样。反正我那时候去查这个 B 大家的说法就是这样。然后，然后就是也就很多人去参与那个 B 安的这个的挖矿，而且我实际上就是。后来啊，他就经过了一个非常大的跌幅，然后应该跌掉也是三四成以上有，然后基本上有很长一段时间就是都没有再碰它，那它也是跟着这一波在上涨。所以就像刚刚那个 seto 是讲的，呃，刚刚呃，就 a c 现在的这些所谓的描述啊 a l i e n 当初也都有过，就 a l i e n 最后还是跌下去了。所以我觉得，我觉得就是任何一个东西，你不要在它热度很高的时候去追啦，都是蛮危险的，因为有太多这种，不论你这种股票的例子，或者是过往加密货币的血泪史，都可以举出一堆币讲给你听，有这样的状况。
2: 其实那个币安啊，它现在这个新币挖矿这种方式，我一直在质疑，这真的是一个好方法吗？你的好方法是指，因为呃币安上面它现在这个新币发行的方式，通常都是要求你去质押 BNB， 或者第二种质押 BUSD。那大部分就是很多人可能他会用自由本来就持有不会去挖，或者是第二种。他先买币之后，然后再反向再做空，然后用白嫖方式去挖
1: 。对，那
2: 代表很多白嫖怪一挖出来就会马上把它往市场上倒啊，这样其实对币价感
1: 觉不是很好哎、欸。对啊，你说到了一个很大的重点，就是，哎、欸，顺便等一下我按个计算机，因为我刚刚刚想到外星人，所以我就特别去查了一下他到底跌了多少。太屌了，他当初跌了九十九趴，在他这波不要生钱。<笑>那那时候抄底就？他从五点九五块跌到零点零六块，我觉得超猛。然后你刚才那讲的东西我，我我是认同的。然后，但即使是这样，你有你有想过说，为什么还是这么多人会去参加这个新币挖矿？因
2: 为可以白嫖。对对对
1: 对对，就是白嫖。然后这个东西其实说穿了也没什么价值啊，就跟。那个台股我们会去抽签一样，就是如果如果有一些还不错的股市要上市上柜，我们也会去抽签登记。然后港股有这种专有名字叫港股打新，就是都一样。然后呃，我之前有介绍过嘛，币安的这个上市挖矿的动作本来就是把传统 I P O 功能搬到了交易所上，所以就卢森特是讲的啊，就是这个东西移上去的前几天，当然就是高价、啊。那高价完之后之后，因为大家都是白嫖来的。或是用比较低价成本拿到的，它本来就是会一波到货潮，或者是一波卖出潮，它就会被打下来，这是完全合理的。可是，那如果是这样，为什么还是这么多人喜欢做这个？因为就这個、东西就是有利可图跟暴赚啊，就是大家都在赌是谁是卖在最高点的那一波，或是谁在谁是卖在那个相对比较好的那一波。他他都他都跟他赌的是说，哦，我现在这个 BNB 凡我拿着也是拿着，那我我不参加这个，其实我也是等 BNB 慢慢涨。但是我如果拿 BNB 去买这个。币啊，或去挖这个币，他通常一开始前几天的涨幅是惊人的，只要我有抓好一个时机，我卖掉，他基本上赚的钱可能是拿拿着去拿著 B N B 的好几倍啊，所以很多人做这个、啊。然后我觉得你刚才的另外一个问题点是，那对于这些愿意选择来上市的币，他这样子做对不对？我觉得他这个上市的币来做这件事，他他也不会觉得说自己的价格。一定会多好了。他来来做 IPO， 基本上期待的东西就是赚流动性的。就是以前我这个币，我不来币安钱币安不帮我上钱，我根本也不会有交易量。其实我这产品再好，所以今天我没有交易量，货也不好定价前提下，今天起码上了币安这个平台，我的那个交易量就出来，起码很多人知道我这东西。那至于后续有没有交易，这当然就看我这个项目自己做的行不行，然后再加上那个价格本来是多少。或许我没有上碧安之前，因为资金没有来到一个资金这么大的地方，我在我自己原本熟的地方去做募资或者是做私募，其实换来的钱更小，所以货价格更低。所以其实你说，哦，你看到在碧安上它是先涨了这么多倍，再跌下来99趴，看起来好像这个是一个哎、欸、定价被低估，那只在碧安上感觉看起来是这个模式。对他原本传统，他的募资到管道来讲，他搞不好已经觉得这个价格已经超乎他预料所以这个东西都是本来在做募资的人会考虑。嗯，为什么我跟他聊这些是这样？因为因为就我之前有跟他家讲，我背景基本上最最大学三年级我是去创投实习的，然后大四我是在私募基金实习，所以基本上我会对于这种非非 IPO 类呃非 IPO 上市柜前的这些新创公司们，他们的一些融资的手段跟期待，我会算是比一般人大概知道一下那个模式啊。所以所以我刚才跟你分享点就是说。对他们来讲，他们是经过了评估了，大概也知道说这个模式长这样，但是因为他自己平常也接触不到这么多资金，也没有这个知名度，所以他还是得借机透过这种平台去做一个交换了，这没有办法的事。啊，至于作为参与这个 IPO 的人，他想图的是什么？就是那个前几天的超额暴赚了。那他自己有没有成功下车，就是另外一回事
0: 。对啊，嗯
1: ，只是反过来说，反过来说，你如果挑到好的币种的话，
2: 前几天那个抛售应该是会把它价格压到实际的价值之下。但是这个很判断很是个人判断功力、啊。对啊，对啊，呃，我
1: 蛮认同的。然后，呃，哎，我我有跟你们聊过这个吗？这个应该是没有跟频道观众聊过，但我应该跟你们聊过。就是我说，以前我们是传统媒体的时代嘛，对不对？然后其实大家基本上要看某些明星，或者是你要做做到某些主播，你基本上要做做法就很简单，你就是想办法要进那老三台嘛。然后。去从某些学校毕业嘛，那是你唯一的途径嘛。然后再到再到我们现在大家都知道，这个年代是呃 YouTube 圈创造出了很多新的网红嘛。所以其实 maybe 我们现在看的很多那些老艺人是，是是在我们前一个小小的过生产过程中跟爸妈一起看。其实我们现在每天可能自己在看的节目，都已经不是那些艺人了嘛，也不是电视节目告给我们看的，是我们 YouTube 也算法呃我们自己喜欢看的人嘛。然后同样道理是，我一直都觉得其实我们这些交易所虽然号称是类似 IPO 的一个过程啦，就是加密货币界里的。呃，纽约证交所啊，或者是什么台湾证交所，但实际上我觉得还不到那个程度嘛，它比较像是一个资金汇聚的平台。那每个以前的人透过 YouTube 出现，可以作为 YouTuber 一样。我我不就跟你说，我觉得我们自己是什么呃百年蛇吗？随便啦，像是一个名词，就是我们其实现在每个人都是透过这些加密货币交易所这么一个方便的平台，让我们去看到这么多新创项目在用嗯。呃区块链来解决问题，以前他们基本上已经要到快成功了，然后以前透过私募的方法走完 A 轮、B 轮、C 轮、D 轮，到 IPO 的那一刻 ，maybe 你才会知道，呃，那叫什么 Amazon 或者是 FB 这些公司嘛。以前的流程长这样嘛，他现在只是把那一段的前期到后期全部都已经搬来了我们的加密货币交易所上了嘛，就看你自己要不要选择投。所以就像你讲的，很吃你的功力，没错，你可能会其实这个币你挑对了，可是他就是因为短期被错杀，那错杀了之后你可能也跟着跑了，那就是你作为。呃，所谓创投方或私募基金方，你的功力不够，就像你讲的没错，就是你功力不够，你你对这个东西的估值你看你看不懂，大概就是这样。可是可是实际上来讲，本来私募基金跟创投的人。他们很多东西也是看不懂的，因为他们本来理解的商业模式跟产业模式就是长那样，嗯、那他们只是从他们理解的那个商业模式跟产业模式里去类推，现在这些新的来跟我简报的这些团队，他大概是想做哪些事，他去做一个推估。那你说他推过市值会不会有一个很大错误？有啊，有可能啊，所以他们才需要说透过多投项目，投六个，投十个，找一堆人跟我一起组成这个风投资金，你大家各谈一点的方法去赚啊，因为他自己会判断错误啊。所以如果你这么喜欢玩港股打新，呃，或者是。交易所上市策略的，他他的做法一定是我去玩个五只、十只、二十只以上去分散我，我我去赌，然后去去买卖做操作，这才是有比较有机会长期让你呃高获利回报的一个方式，就是你只要看对一只，可以把剩下其他十九只你看错的全部都卖掉，就是都抵消那个损失啊，本金的损失。
2: 嗯
1: ，对吧？其实游戏业好像也蛮像的。你说游戏业哦，这游戏业我就不懂了，嗯、你分析一下。好、啊，游戏业就是。
2: 嗯、有一些知名的游戏公司，其实大家应该或多或少都有听过吧。像 E A， 你应该有听过吧
1: ？哦，马上来查
2: 。干<笑> ，E A 就专门在做游戏的大型公司啊。哦，像二 K 也是他们做的啊
1: 。啊、哦，我知道二 K， 但我不知道 E
2: A。OK， 二 K 什么？呃，篮球游戏嘛，二 K 他们做的
1: 。
2: 嗯，然后像暴雪公司啊，也是啊。你说暴雪也是 E A 做的哦？啊，不是，不是，不是，暴雪也是另外一间公司啊。OK， 对啊，也这些公司也是可能十年做了好几好几百款游戏，但是只要有一两款红的，他们就够了。哦，对啊，它、啊、也跟生技股一样嘛、啊
1: 。嗯
2: ，蛮像的，對對對解不解盲差很多
1: 。对啊，对啊，没错、啊，没错。嗯、啊，我蛮认同啊，差不多啦，因为我呃，其实我哎、欸，对啦，这我应该是在早期一开始做这个节目的时候就应该跟大家分享，但是没想到，就如你所说啦，其实我觉得大家。大家来投资加密货币，其实要先有一个比较健康的想法是，是它的回报率是大的，但它回报率大的原因，就是因为其实你现在在做事情，就是跟早期创投跟私募基金在做事情是一样的，就是你只呃，你是在用你自己对未来的想象跟这个东西解决命题的判断去决定它的估值，然后这个估值每个人会估出来的价格差很多，所以你有可能会看错。所以，我从头从以前最早期节目到现在，我倒是有一个东西在提倡，就是我建议大家不要。单押任何一个项目嘛、啊，其实你再看中，就是每个项目 m a 你最多押个五趴十趴，我觉得就真的差不多。你去分散个十几个项目，可能是对你来讲比较好了。对啊，嗯
2: ，
1: 没错。下一个新
2: 闻
0: ，下一个新闻
1: ，好啊。然后。我觉得这这个也是跟行业别有关嘛，那个游戏业或者是刚刚 Setos 讲的，反正就是这些啊，科技业就是大家自己在买股票之后，你投哪个行业，这东西是有呃，你要自己了解那行业的特性，然后去了解自己要做什么样的投资策略。然后今天我们延伸了蛮多有趣的东西，的，那我们现在来今今天我们要讲的十一则新闻，够了，没有了啦<笑>没有啦，十一则新闻应该一样啦，反正我们就先念过嘛。那念完之后，到我们再看一两则，可能大家相对有有兴趣的，好了，我们就着重点讲，不然也是讲不完。啊，大家有兴趣的话，就自己再去搜寻这些新闻了。那总之，这十一则新闻就是先从第一则开始是，是呃，现在啊，那个全球连锁酒店集团 P A V I L I N S 这间公司<音> Parvius Hotel and r e s o r e 它开放四十多种虚拟货币都可以、呃、来来付他们的旅费哦，因为他是一个我有去查，他在亚洲啊，然后欧洲其实是有蛮多据点的一个一个公司，就是他都有在经营他的酒店。那等于说，以后你去国外旅游是可以用加密货币付款，而且你可以有四十几种加密货币。然后更更酷的是，他们现在有两个度假村，一个泰国普吉岛度假村，跟一个日本北海道的度假村。这两个度假村你可以买房，那这个房子他也接受你用加密货币付款。那其实这个这个集团在被采访的时候就有讲，他们是希望说他们能做最弹性的服务的提供者，就是今天不论顾客想用什么方式做支付，他们都要有办法服务。这样，那其实对于这个早期在做加密货币的人是蛮感动的，因为其实最早期在做加密货币的时候，你是会一直很犹豫说，哦，我投资完我赚钱后，我到底要怎么样的方式比较好的能把这些钱去做一个生活上的使用，就是因为你你可能有时候钱呃汇回来的过程你是一种很麻烦，是因为台湾交易所深度不是那么的够嘛，那你可能要买卖到到到你最后出到你的银行账户是一个相对困难的过程。以前啦，但这两年这这件事也做比较好，那这样再加上也是因为现在全球有越来越多的集团，更是那个。支付机构都开始接受，说，哎、欸，你可以透过加密货币付款。所以其实这件事情，你现在说要住这个连锁集团是可以支援你的。那我们之前也讲了好几间旅游集团是可以让你去做呃旅游的动作，然后特斯拉是可以买车嘛，所以现在暂停了。就是其他11住行旅游已经是慢慢的都被包围了啦，这样。然后第二个是，其实原本今天要讲一个蛮重点的一个新闻哦，就是7月4号的时候，那个 D D A。P P R A D A 啊这篇报告啊，它是其实7月4号出的，不过比较多人是在这周才进行讨论，所以我也是这周才看到。那反正它的原文标题是《过山车》，二季度 Polygon 这个供电超呃侧链啊超越了以太坊这个这个链。那这个报道啊，它是基本上是每一季是在分析各种 DeFi 的这个。产业，他会去跟你分析这个报道，我是蛮鼓励大家都去搜寻完自己看一遍，因为他里面会跟你讲各种 DeFi 的项目的进展，然后 NFT 项目的进展，然后他会去帮你分析说，哦，以以太币这个供应链这这一季。上涨了多少？哪几个项目涨得特别好？然后包括分析它用户量，跟包括它的那个资金的使用量跟交易量这些。所以其实你如果去读完，你应该会对整个 DeFi 的世界会比很多人还了解，因为它其实里面分析的数据非常非常多。那我待会等全部新闻念完之后，我也是想说再录几则我觉得比较重点的数据跟大家做一个分享。好，那在第三则新闻是 Visa 说啊，他们今年上半年加密货币的信用卡的消费，哎、欸，麦克，你猜上半年有多少人用加密货币信用卡的消费了？用都换
0: 成美
1: 金啊？对对，单位是美金。
0: 换算成美金做 Visa 嘛？
1: 对啊 ，Visa 就是那个 Visa。嗯啊，一、呃、千万美金哦？哦没有，是十亿美金
0: ，对、啊
1: ，对啊，他说十亿美金啊。这个这个新闻，呃，他我看到他内文是这么讲的啦，这是、個、Visa 公司自己讲的。然后他说他目前已经有跟五十多家加密货币公司合作，来发行这个加密的 Visa 卡。那这个有已经遍及全球七千万家公司都可以使用。那所以基本上只要刷下去，用他这张卡刷下去之后，你就是可以用加密货币支付。那这支付金额光上半年就有十亿美元，所以应该这个市场是未来是蛮大的。而且大家也就不用再担心说，哎，我有了这些加密货币之后会不会不好消费？其实十亿美元这个市值看起来应该是蛮大的。而且他有在提啊，他说 FTS 是他们下一个准备合作的交易所，然后会成为他们这个他们有个名词啊，叫做金融新科、金融科技快速接入计划，叫 FinTech Fast Track 的成员，就是他们也会跟 FTS 合作去推出他们自己的加密货币交易卡。对。然后再来第四则新闻是挖矿难度下降。那挖矿难度下降的原因 ，Setos 你应该知道是什么？因为矿机减少。对对对对，因为这个现在中国的那个矿机的打压的这个政策，其实呃，中国内部的矿商还在做调整了。那这个有趣的点就是说，我们上次有在讲一个以呃以太坊的矿工为什么可以接受 fees， 呃就是。要把 EIP 1559上线嘛，虽然他们不乐见，但就是因为他们其实本身赚钱可能还是更快的。那谈到这个比特币矿工的收入啊，人家有做过一个统计，在这四天内增长了五十四趴。为什么这么多？就是因为有这么多跟他竞争的中国矿商，现在都还在全世界做调整，所以导致整个的挖矿的算力是瞬间降低的。那所以在七月二号。呃的所有进行七月号是难度调整前的最后一天，然后人家就去分析说，比特币矿工的日挖矿收入大概是两千万美元。那等隔天调整后，到七月三号调整难度后，他们日日的收那个收入来源将近三千万。那到上呃这周二已经来到了三千一百九十万，所以大概是增长了五十几趴这样。然后第五则新闻，他是在讲说彭，彭彭博的首席大宗商品策略师麦克。那么 ，NC Clone 表示呵呵，下半年比特币它它预计是会恢复上涨啊，可会升至十万美元。那我是自己看不懂，所以大家如果。对这一篇有兴趣的人，可以自己去搜寻这则新闻。那他说他的分析逻辑，因为他是做大众商品的，所以他他是去用了比特币对布伦特原油的期货合约，以及比特币对原油波动率的两个技术的指标去做一个分析来判断的。就是他觉得比特币已经走到了底部，然后要开始往呃往上涨，会涨到十万美元涨。那因为我看不懂这个分析的原理啦，所以大家有兴趣是做技术交易的，可以去去看看这样。然后第六则新闻是那个二零二零二零二一年七月九号的时候，巴拉圭的议员啊。也也通过他自己推特宣布说，他们将在下周三，就是七月十四号的时候提交一个比特币的法案。让他的原话是说，让巴呃这个法案会为巴拉圭还有整个世界带来一个巨大惊喜。那大家当然很多人就会猜说，哎、欸，这个是不是就是要学萨尔瓦多，然后把。那个比特币作为巴拉巴拉圭的家那个法定货币呢？他目前的说法是应该不是啊，但是大家也没有人对法案的内容是很很确定的。那他只说应该不是，但是这个法案会基本上是对比特币非常友好的一个法案，大概是会推动整个巴拉圭呃这个国家对比特币的，不论是监管层面或者是使用层面上，会有一个很大友好，但不会直接变成说把。比特币作为加密货币，那所以大家也可以在下礼拜三的时候关注这个新闻，然后看会不会为我们的比特币带来一波涨幅。这样，那在第七则新闻也是中南美洲，就是这个阿根廷的议员呢，他也提交了一项新的法案。这个法案呢是直接说，就跟之前我们有讲过，美国的那个很多州啊都已经陆续希望说能让他们的工资是用比特币或其他加密方式去发放。那他也是说希望这个法案通过后可以让海外工作的阿根廷的人。回国后也不需要把他们的收入兑换成自己的国家的货币，就是你可以直接用加密货币去做使用啊，这样。所以这基本上，如果真的正式实施后，会对整个加密货币行业也是非常友好。因为我们之前有跟大家分享过嘛，怎么样可以逼一个，比如说，呃，再举例子了，麦克，你觉得怎么样会让你的爸妈会开始想要使用加密货币？最简单的方,法方便吧？好
0: 、啊，方便吧
1: ？呃，对对，我相信方便是一个，但我觉得方便有时候还是不一定会用，因为很多这世界上会让你更方便的工具，其实我们也都不一定会使用。但是强制你就会使用什么意思？如果我现在就是发给你爸妈，就是以后他一百帕的薪水收入都是比特币，他也只能用比特币，你知道
0: 吗？对啊，或者消费券嘛，那这种就是送你钱之类，你可能就去想办法去用它了
1: 。对对对对所以基本上我每次只要看到有一个国家或是一个州啊，说他们是很希望把他们自己加密货币的形式改用工资发放的时候，哦，我是蛮兴奋的，因为基本上我觉得就跟之前上海在推他们的 DCP e 数字货币一样的道理，它就是直接规定那个试点的那些那些那个城市啊，你要有多少的。的的费用是用那个他们呃 DCEP 就是人民央行的这个人民币去做使用，所以基本上他们国家人就必须得试用一样，这就中国为大家做了一个很好示范。然后再就是第八则新闻了、啊，土耳其的加密货币用户啊，在这一年也是增长非常迅速。我上次讲印度增长两百倍嘛，那土耳其这边用户是增长了十一倍啦。然后他他们的他们是说，他们有一个当地比较大的一个交易所，在这一年的时间里啊，用户的数量就从六十万增加到了四百万，这边是六倍。那这个十一倍的那个加密货货币用户是怎么算的？就是那个它是一个。调查报告，那这个调查报告是他们当地一间公司进行，他采访了大概一千四百名的受访者，然后这个受访者里有表示说，大概七点七趴的土耳其人都有在使用加密货币或者是交易比特币这样，那他们说这个数据啊，同一间公司在二零二零年做的时候大概是零点七趴。但我觉得这个十一倍大家可以听听就好的原因是，二零二一年他们只采访了一千四百个人，那两千年的时候他是采访了六千多人，所以采访的人数就不一样。再加上这种采访的人数都不多的前提下，他基本上去哪里采访、抓到哪些受众，那个样本是会蛮影响。这个整个采访结果的，所以我觉得大家这个部分，这个调查是可以看看就好。但是他们自己当地的交易所，就我刚才讲那个新闻是说，他们当地那个交易所，在一年内用户数量从六十万增加到超过四百万，这个就比较可以采纳了，因为交易所数量基本上是比较好去做追踪的。对，那再來是第九则新闻是印度的新闻，印度的财政部长啊，他们已经把一个叫做《二零二一年加密货币和官方数字货币监管法案》的内容给准备好了。所以他说，基本上啊，现在只需要等他们的内阁愿意讨论该法案以及同意之后，他们就可以去进行下一步行动。什么行动呢？他说，就是像是呃，把加密货币跟官方数字货币在在某些城市做一个试点的行动。所以如果到时候真的成功，也会是一个蛮大利好。只是这件事情，他们内阁目前還没有表示意见。再是第十则新闻是伦敦的一个蛮大的对冲基金，他在管理的550亿美元规模的对冲基金叫做 Marshall Walsh， 他开始投资加密货币的支付系统和稳定币。那不过这个五百五十亿美元呢、啊，它一,一没有说它大概预计支出百分之几，那、呃、这是一个。第二个点是它其实预计要投的是加密货币的支付系统，所以其实大家应该也可以陆续发现是说，其实我们这么多集下来啊，整个目前行业面跟产业面啊，其实对于加密货币接受度最高的都在于支付系统上，或者是交易所方面，就是软银呃，其实软银或前一阵子我们讲巴菲特投资南美的银行，大概基本上都是还在投资支付系统，或者是以投资去中心化的交易交易所，或者是提供这些相关服务的。的交易所居多啦，不是直接去做加密货币的交易。如果直接做加密货币交易，通常就是单纯的对冲基金或某些直接就是国内的金融的大银行这样。对，我再是第十一则新闻啊，就是说以色列的投资基金他们集团有揭露说，目前已经对比特币进行了二十三亿美元的投资。那他们说这个投资的考量是因为多元化的组合策略了。原本我看到这新这则新闻的时候，我非常的兴奋，因为我說哇塞，以色列算是一个其实经济跟科技实力很强的国家，这大家都知道嘛。因为犹太人是历史上出了名会做生意的。我想说哦，以色列投资基金集团这個、看起来应该是一个就是以色列的的蛮蛮蛮大的国有基金吧。结果不是，它只是一个加州福尼亚的一支基金，它专门投资以色列的科技相关的的公司，所以，呃，就那个震撼度就没那么高了，或者是对这个公呃，或或者是说对加密货币行业的利好度就没那么高。可是它的好处是说，其实这个这个投资基金他们本身呢、啊，里面的基金经理人或者是。里面的很多人其实本来都是以色列人，然后他们也都是要跟以色列的政府或者是国会议员打交道的，所以其实在这个层面上我，我相信这个基金去投资加密货币，某种程度上应该也是跟以色列政府那边的呃态度是有一定的关联
0: 的。对
1: ，那以上就是这十一则新闻
0: 。第一篇新闻因比较因此有兴趣，因为我这一天来看日剧，所以我刚好一直想出国。然后一篇那个连锁酒店嘛，嗯、呃，帕帕米诺纳斯。Hotels 那一个，我刚好去搜寻那这个饭店、嗯，就是的那个一状况。他他感觉还蛮大间，就是一个连锁的一个跨国集团。然后他在呃意大利啊、荷兰啊，然后或是泰国，甚至是那个印印度跟尼泊尔，他都有他的那个整个饭店的一个部署。那我觉得我看到这个新闻是觉得蛮有趣的，是因为如因为它是个跨国集团嘛。如果我很喜欢这家饭店，我又是他的一个忠实的。忠实的客户吧，我去这个饭店的话，那我现在又在投资虚拟货币的话，我觉得其实用虚拟货币来可以直接付费，其实算蛮划算的吧。它就像一个通用的一个货币，它就是你不用像去可能去泰国要换泰铢，那去呃意大利你要换欧元，然后你去哎荷兰是欧元啊，然后去。那个尼泊尔不缺那边货币什么，就是可能可能应该是蛮小众的，我猜的。然后你都要去一直接换换换。那如果你有那个这集团如果越来越大，就越来越多这种跨国的饭店连锁集团来做一个加入的话，然后又对一个可能一个商务旅客或者是他是一个虚拟货币的爱好者，我觉得会是蛮大吸引的吧。就我觉得如果像是这个饭店是比较先行者的状态，所以他可能一年后他可能做大，就是他规模如果更大的话，可能他就一个外号就什么呃虚拟货币的一个友善饭店，然后贴在 logo， 就像 Booking。呃，有很多饭店会在前面贴上 Booking 可能八点五分啊之类的一个概念，就会成为一个标章吧。我觉得对我来说，这是还蛮有趣的，而且我觉得所以以后未来那些跨国的饭店啊，像是呃是四季之类的啊，那可能都会慢慢的跟进吧。因为竟然有一个跨国的饭店，而它而不是一个小小规模的饭店，都已经有这个创举，我觉得未来应该其他饭店也会有类似的举动或是之类的行动吧。
1: 哎、欸，然后麦克，你刚才提到外换汇这一点，倒是真的有提醒到我这件事。其实，呃，蛮多人现在有在分析的，就是会会优先接受加密货币支付的蛮多，确实如你所说，就是他都是跨国集团，因为他的员工或者愿意用加密货币支付的很多人都是跨国集团，因为对他们来讲，呃，就像你说说哦，我我现在要在泰国付泰铢，我要在哪里买什么货币，其实都是一件很麻烦的。事情，所以其实对他们来讲，统一用加密货币支付对或收款，对他们来讲其实是一个蛮方便的一种行为。当然前提就是说他，他的们本身要看好这个货币啦，不然不然说真的，它波动这么大的话，也没有人会因为说哦换会麻烦，然后就愿意接受一个呃汇率波动很大的的货币。嗯，
0: 对啊，而且像是这种跨国集团，有时候如果你需要，因为我之前有听过一家也也算台湾企业也是，只有一些跨国去。据点，然后在泰国也是有泰铢，但泰铢在台台湾的一个保管银行只有盘古银行，其实就蛮不方便的，那他就要打进去，但有时候可能过一天的时候，如果你要把它换成美元的话，就会被可能强制交割，因为我也不想或者其他银行不想保持。就是不想有这么多杂币在账上啊，所以我觉得有这种虚拟货币对这种跨国企业可能是，确实是个方便。但甚至是有些跨国企业够大的话，其实他们多少都有自己的一个，可能有些投资的部门吧，他们可能透过这种币的赚一些汇差，说不定也是得到一些可观的收入。像是有些龙岩好像就蛮常在靠投资来赚取一些业外收入的。
1: 龙岩
0: 就是那个藏里的那个，我
1: 知道。地藏王是你这么了解他？
0: 没错，因为他蛮常会爆出一些事情，就是一些投资股票，然后接下来有一些公，好像也有一些电子电子，忘哪一家公司也是投资航海航运股，然后在去年大赚超多钱的。哦，是哦。
1: 对，就是，嗯，
0: 了解。不是
1: ，我没有用，因、嗯、为我不知道是哪一支啊，不然我可以帮你补充
0: 。有点忘记了。嗯、好、哦欸。那谁说的？你觉得对哪一个新闻有比较有勾起的兴趣、啊，或是你对旅馆有什么看法之类的？
2: 嗯，我刚刚听到那个薪资，可能部分用加密货币支付，我觉得这个我比较有兴趣了。就是我在想，这个加密货币到底要怎样，诶，才因为目前我觉得整整个，你说它大吗？其实也不大诶，真的真的有在投资的人成长，你说成长其实成长能快，但是我觉得整整体来讲，诶，有投资的人数占比目前可能还不是到太多。那我觉得想到怎样才能够让它这个受众。诶，甚至让更多的人去接受它，所以我觉得拿薪资支付这个东西可能会是一个迈向正当化的一个、呃、比较好的一个途径。嗯，因为目前目前我觉得政府的观点可能还是会，嗯，还是没那么友好。毕竟，诶，极端一点啊，如果薪资百分之百用加密货币支付，然后又没有进一个监管的之下，那那他就收不到税金啦、啊。所以我猜想这个。maybe 他透过什么托管或者什么机构的方式，让他走有一部分是走正当化的。其实政府跟现行的金融机构会比较愿意去推这
1: 个东西。哎、欸，你你说这个，你知道，其实很多人现在都有在讨论这个问题說，说为什么他们其实很欢迎各国政府早先把监管做好嘛？不论是对交易所的方面，还是对比如说他出入境账户方面，因为其实某种程度上，他如果有办法把自己国内的交易所给控制好，比如说，比如说我举个例啦，就是说。呃，碧安因为不注册在我这边，所以我禁止我的民众去碧安的交易所购买。但是我有一五间国有交易所，你在这五间国有交易所购买的话，基本上我是 OK 的。那我那这样子，政府以后只需要对这五间交易所要资料就可以了。那你这间这些交易所，基本上，呃，如果骗我的话 ，maybe 我以后就不让你经营嘛。所以他就类似这样的方法去控管，说你那个金流的出路，就是他不需要去监管散户，他去监管这些交易所本身就够了。那。这样子，这样子的话，其实前一阵子不知我有看到一个新闻，我觉得很好。我有点忘记是哪一个国家，那国家有规定，如呃，你在国内怎么交易虚拟货币都是可以的，但是你只要把这虚拟货币汇到国外，你就是犯法。其实、就是、基本上你某种程度上就是管制外汇的概念了。我觉得我觉得某种程度上就是这种监管层面，你这监管规则定好之后，其实就像你刚讲，政府就可以避免很多事。就是我可能就是怕收不到税嘛，或者就会讲会讲啊，被怕洗钱啊、逃漏税什么的。所以如果我有办法把这些规则定好，其实你说监管。定下去之后，其实很多行业是很乐意去,去跟加密货币维吾的
2: 。另外一部分，它这个支付啊，要是真的做得太便利，我相信会抢到一部分人的病吧。像是像是现在银行电汇啊，干你妈的，一次汇要收你八九百。哎，你知道，嗯，<笑>欸
0: 、<笑>有些买一些美国东西都可以用 PayPal 支付啊，然后像电汇可能就比较贵吧
1: 。对啊，对啊，所以所以你知道，这就是我在想另外一个重点。呃，你你因为我我这个人也会去看美股嘛，对不对？你知道你知道 Visa 以前基本上是没有比 J P Morgan 这些银行投行贵的哦，就是现在投行应该说整个银行界之首就是 J P Morgan， 他它,它大概现在市值是 4,700 亿，可是 Visa 现在来到 5,200 亿，然后我觉得这件事情某种程度上就呼应了你刚刚在讲的那个重点，就是 Visa 他因为很早就是接受加密货币的支付，而且他算是很很积极的在开放这块服务，所以我觉得现在市场给他的估值是有把这一块算进来的。嗯，就是美美国现在是很期待，嗯、然后呃 ，Mastercard 也，我觉得 Mastercard 就涨得比较慢。我现在看了一下，三千六百亿，这个估值就相对没有 Visa 标的那么快。对，然后原因就是因为我觉得 Mastercard 整个动作上是其实在接受加密货币有，但他接受比较慢。哎，我、哦、PayPal 现在就在 Mastercard 底下也，要准备超车了，三千五百亿
0: 。我觉得 PayPal 也有投资就是加密货币吧，我记得。
1: 他不算有投资啦，他目前的做法
0: 啊，对对对对对，有分了，对，现在有分两种
1: 。他最早期就是因为他要去让所有人都要能买加密货币跟支出加密货币，所以他就要跟很多交易所合作。然后到后来，他现在也做自己有那个做风险创投去投资某些的加密货币公司。对啊，对啊，对啊
0: ，对啊。所以我们知道国内的银行，在过可能说不今年或明年又会有可能有一两家可能会开始说有那种投资加密货币的部门。记得前几集有没有录到？就是年。是兆丰吧？兆丰的那个不是可能李专了，李专，然后可能未来可以就推荐他们的客户买一些虚拟货币吧
1: 。嗯，到时候，对啊，就是不要超过5趴这样。然后花旗跟道付，我们之前都讲了嘛，大概在六月的时候都有去成立自己的数字支撑部门了嘛，对啊。所以，我我觉得刚刚那个 settle 讲的那一点，我觉得是真的啦。就是现在支付公司他们现在为什么这么积极在在融入加密货币支付领域？我觉得就是他们看到了这个商机，然后可以抢占传统商业银行的一个大饼的缘由。哎、欸，真的，因为我跟你讲，在我我是去年跟去年疫情的时候，我也都有在看这些股票，就是前面股票排名前那时候 ，PayPal 跟那个 Visa 没有这么前面呢，他们全部都在这几个银行后面非常多名，就现在居然，哎、欸，我有点惊讶哎，我我好久没看了，对啊，就居然现在居
0: 然都超车了，所以我们这也是意外聊一聊，就发现一些新的投资的一些洞见，还有一些趋势，大家可以稍微关注一下，就是这个一个发展。哦、嗯， oh, 对啊，对啊，确确实是确实是。
1: 好啦，那差不多，我我今天就把一个最后一个那个那个报告里我摘录的其中五个东西跟大家简单快速念过。那我还是蛮鼓励大家去看我刚才讲那个 DeFi 的研究报告，对，就是你会对这个行业里的未来一些新兴应用更了解。那首先呢、啊，因为这个题这个报告的第一个句话就是说，呃， Pol Poligon 这个项目嘛，它本身是超越了以太坊嘛。那其实实际上没有啦，只是说它这个增长的真的很快，就是 p o l y g o n 这个策略啊策略呢、啊，他们。呃，跟去年同期比起来、啊，它它增长130倍的使用量。然后在 2021， 那为什么会增长这么快？原因就是因为以太坊上的几个知名项目，那个 Aave 啊、Sushi 啊、客服啊，和呃这几个明星项目都有把自己的那个呃项目也架在 Polygon 上。所以说，其实这个 Polygon 成长的非常快。那也因为它成长130倍，它2 0 2零年、二零二一年光第二季度，它现在 TV。哎，我这个就是 total feel lucky 的，这是一个我们在看 DeFi 的一个蛮重要的一个数数字的指标。那它显示就超过四十亿美元，这、就是它讲第一个趋势面的东西。就是所以其实 Matic 这一季已经涨很凶了啦。那到底第三季能不能再维持这一季的这个？疯狂增长，这就是一个大家可以值得关注的话题。那这个东西其实也跟那个 BNB 第一季涨很凶一样，就是 BNB 它是第一季涨非常凶。那它这它在报告里有写啊，他说 BNB 发行的那个公链叫 B s c 链啊，这个链啊，它在过去的六个月啊，从第一季到第二季增长了也有二十倍多。那现在的每天的火火药人数在 BCS,、呃、BSC s c 上面大概是三十九点四万个火药人数，然后。那那其实，即使是第一季，它表现的最最出色了。那到第二季啊，他们其实还是有去统计说，第二季其实 BSC 的那个 Total Fee Lucky t v l 数量，还是比第一季又多了三十九点五帕了。所以其实 BSC 还是疯狂的在成长。那会成长那么快，原因基本上是。呃 ，Pancake Swap 这个明星项目，就是 Pancake Swap 基本上是跟呃以太坊上的 Uniswap 打对台的一个去中心化的一个交易所项目。那他他们有去看说 ，Pancake Swap 在六月就吸引了超过两百一十三万个活跃钱包在在上面使用。那其实他们说光六月啊，他们报告就发现说 ，Pancake Swap 在六月就创造了八千六百三十五亿美元的收入、欸。其实大家可以想象说，为什么 DeFi 这个行业会这么的热门或暴赚？源就这样，大家可以想象台湾有哪几间公司？能在一个月赚八千六百三十五亿美元的收入，大家可以自己想想这个问题。然后，这是 BSC 的部分嘛？那他后面又有,有在讲了几个那个重点了啊？为、那、了、个、讲一个题外话 ，BSC 炼呢、啊，因为他讲说其实主要是 Pancakeswap 来贡献了它的整个增长。那 Pancakeswap 这个项目啊。这个头部项目就已经占了整个 BSC 项目的百分之七十五趴的那个使用量跟交易量，这样，所以其实算是一个非常过度集中的项目。那可是目前其实 DeFi 都有这种强者恒强的趋势啊。其实他就讲说，以太坊网络的这个 TV 的流量是最大的嘛，大概是占了呃，也大概是占了七十到七十五趴，就是相，然后剩下的二十趴就是 BSC， 然后在大概剩下的五趴左右是由那个 Polygon 跟其他项目分走这样。那以太坊网络居然占了将近七十趴的量，那目前的总所仓量就是五百三十三亿美元。然后有去分析说，其实这五百三十三亿美元其实也是有前五个项目就占了整个以太坊的百分之六十了。那这五个项目就是 Uniswap、Aave、客服跟那个 m a c e r d a o 就是 DAO 这项目跟 Compound 这五个。这其实这几个项目都跟去中心化交易所跟借贷有关了。那以后我们开始跟大家讲 DeFi 的时候，其实我也会再做一个介绍。那这也是我鼓励大家看这个报告，的原因是其实你光看这个报告，你大概就知道说，哦，美呃现在目前主要的。各个公链之争的那个公链大概各自占比多少？那这公链里面的各个项目的明星项目又有哪些？他们的集中度如何？以及跟上一季度比，跟去年比，他们大概成长量是快还是慢？其实你大概就会对这东西上有很多的概念跟了解。下一季你要看的趋势在哪里？然后他又讲说 ，NFT 这个东西虽然感觉好像是呃前一呃前一阵子比较热，热完之后最近呢好像比较少听到一些知名的拍卖的东西，但是实际上你如果去看数据的话，它其实整个火药钱包的数量啊，不论是数量还是销售金额，其实都是增加了，但都至少增加了一倍以上哦，甚至是 1.5 倍。对，然后再来就是我们今天讲到那个 AC 这个游戏嘛，其实其实是蛮蛮凶的，就是它跟上一季度比起来，它已经增长了 3.6 倍的人在玩这款游戏。那这款游戏啊，它目前大概每天可以有 4,700 个人以上在在使用这款游戏。然后差不多讲完了，我我主要就帮大家摘录这几个，但那篇报告其实基本上是一个13分钟的报告啊，讲的东西非常的。的长跟非常的多，我是蛮鼓励大家去去看的。这样对于你自己未来做呃呃 DeFi 的研究，应该会更有帮助
0: 。嗯 ，Zack 老师， Thethos, 你觉得如何呢？今
1: 天内容蛮丰富的，但
2: 其实我想分享一个我觉得蛮屌的东西。特五官关闭了。特朗普关闭了、啊。最近那个美国跟英国两个巨头在比拼商业太空竞赛。嗯，然后就在今天的十点半，那个维金集团、维金银河的创办人就要上太空了，不知道不知道他是会活着回来，还是在上面爆炸。哎、欸，英国的上太
1: 空，嗯，我对太空行业不是那么了解了，但但我我以为比较厉害的就是美国、苏联跟中国、欸，哎，所以其实英国的太空实力也是很厉害，是不是？嗯。他应该是，其实他
2: 他这个到底贝斯是在美国还是英国，我是没有去细究啊。但是他那个创办人是一个英国人，然后我知
1: 道维珍银河创办。人，
2: 对啊，这一开始一开始是那个 b 贝索 s 他的那个 Blue Origin 先说他要在那个 b 贝索 s 上太空了，后来又被那个维珍银河突击，突然就说啊他也要上太空，然后时间又整整比那个 b 贝索 s 还要早一个礼拜，蛮故意的
0: 。而且在各大平台、嗯、各大平台都在直播哎、欸。
2: 它整个就是直接蹭了一波热度，可是它不是写说，
1: 我看现在新闻就写说什么天空不作美，首次太空分析因天气推迟，啊，推迟了吗？我看一小时前自由自由财经的新闻
2: 写
0: 的，那有可能，因为我刚刚是看三个小时前的新闻的
1: 。Holy shit， 推迟了，<笑>谢了<咯>哈，<笑>没有，我我不知道，因为你讲完我才去搜的，我也只是看标题，我还没看内文
2: 。哦，真的 ，slightly delays，delay
1: 了。哎，没有啊，不是不是，它的 delay 就是 delay 完之后才变成我们现在的晚上十点半，哎，哦，所以还是会今天上去吗？对对对对对，你在十一分钟后，你就可以去看这个精彩的爆炸秀
0: ，或者是我们，这档节目是不是准备要停止，然后去看这一集了
1: ？对，爆炸秀或逐梦秀这样
0: 子，这还蛮重要的
1: 。好，没错，人类踏上太空，
0: 好不好？跟大家一起倒数，真的倒数十一分钟，在本集上架的时候，大家应该都已经见证奇迹了。
1: 哦，对，因为我因为我们的上架总是会晚一点。对，好了，那那 OK 啊，那这一集我真的我觉得也算是真的内容蛮多的，大家可以在对针针对很多我觉得自己有
0: 兴趣的新闻去做一个搜寻。好了，那大家就这样吧，我们跟大家再说个晚安。晚安，拜拜。好，晚安，拜拜。拜拜大家去看，记得去看那个直播秀，拜啦。OK， 拜。谢、hey, 谢大家。都到最后本集重点摘录的部分，那本集有三个重点想要跟大家做一个分享。第一个重点是我们在这集第十一集，我们在开头一开始有分享一个庆祝我们十集录制的一个感想。那我们大概从四五月开始录入到现在，默默的已经有十集了。那这一集大家所听的是十一集，那都欢迎大家之后也可以有机会可以斗内我们，我们三个主持人在之后疫情解封后，我们可以去录音室录音，因为我们目前其实都在。远距透过电脑来做一个录音的部分。那之后，如果我们去录音室录音的话，我们相信我们可以制作出更好的内容和更好的影子。那很期待之后的疫情解封，我们三个人能彼此相聚一下。呃，本期的一个蛮大的一个重点是我们有聊到最近非常火红的 S S 游戏币。那 S S 如果大家不知道是什么，可以用一个很简单的方式去理解它，它其实就是 N F T 界的一个宝可梦游戏。这个货币就是最近其。呃，飙涨的十分的快速，所以很多人问的一个问题就是，哎，这 a s i e 游戏币现在还能买入吗？那在这集 Crypto 其实分享一个蛮不错的一个想法，他有提到就是，即使这个货币它的基本面非常的好，那如果但如果过度追涨的话，其实会造成价格的一个过度溢价。而这时，如果你才发现这一个标的，其实你也发现这个标的已经涨了很大一波了。那这时候就其建议你不要追高，因为如果一旦这个价格回档很大一波的话，你可能就会被套在里面，或者是你就直接被震出去了。这其实有点像是最近台股最近大大家疯的一个《航海王》三雄。大家也说它，哎、欸，它的基本面很好啊。那各个指数或者是呃货运的价格，其实也都是不断的飙涨。那这些货运需求价格应该也会不断的涨。但其实它在上个礼拜就有一个有几天蛮大的回档，直接跌连跌两天跌停这样。所以大家当大家发现一个不错的标的，会觉得哎、欸，好像新闻都在说前景非常看好，或者是各个分析的话，但你去看价格，如果是涨了。一。一个一整大坡的话，其实大家都要有一个小小的一个注意。那我这边也想分享一下，我最近在看的一本书，呃、霍华马克斯在投资最重要的事。那他在这本书中有提到一个概念，其实我觉得到现在我都还蛮受用的，就是。呃、嗯，投资就是要耐心等待时机，因为投资不像棒球，会因为你不挥棒就被三振出局，你永远不会被采迫采取行动，你可以放掉很多机会，直到你遇到非常好的机会。那像是。如果你错过去年2020年台积电的一个一大波的涨幅，或是今年盘海,海王的这次的一个飙涨，其实你未来还是有非常多的一个投资机会等着你。就像是虚拟货币，其实现在它还是算一个比较早期发展的部分。如果大家一直听收听我们的节目，相信你可以找到适合你的标的与一个不错的一个进场点。相信大家可以再抓到下一次可以财富自由，或者是呃可以赚一波的一个好机会。最后我们在节目的后半段我们。q u i p 有分享是一则当周的一个币圈的重要新闻，那其中我简单提到两个，就是比较我们有在讨论一个新闻的部分，就是我们一个地方我们有讨论，现在已经有一个跨国的集团饭店开始接受虚拟货币来做一个。付款了。所以如果你现在有投资啊加密货币，那你未来可能也越来越大部位，或是你有一些不错的获利，其实你也可以不用慢慢不用担心说，哎、欸，虚拟货币好像只能当个投资的工具，它没有太多的地方实际用途。但其实当你可能去国外旅游的话，其实你是你就可以用。的虚拟货币来做一个付款的动作，其实我觉得还蛮不错的。第二部分，其实我们有提到，就是虚拟货币监管的一些问题。那我们在这几期有提到，就是如果政府未来跟越来越多的一些交易所合作，其实也可以更防止洗钱和避免大家逃漏税的问题。那未来企业开始用。去你货币来支付员工薪资也不再是不可能。这几个就是本集的一个小重点。这边也先偷跟大家预告一下，就是我们从下一集开始，我们内容也会开始做一些优化与内容的一个改变。大家下周就敬请期待吧。那晚安。